0: kinyíre minket a mesterséges intelligencia, vagy fordítva, mi a helyzet az ITBN 2020-szal, mit csinálunk majd októberben, mert hogy akkor lesz. A kiberbűnözők pedig már ügyfélszolgálatokat működtetnek, hogy akiket megkárosítanak, azokat segítsék a problémák elkerülésében. Én Keleti Artur vagyok, ez pedig az ITBN Podcast. Az ITBM podcastot hallják, vagy látják, ugyanis mind a kettőt lehet, és mind a kétféleképpen lehet fogyasztani ezt a terméket, amit mi itt csinálunk, de hogy mi is ez a kiberbiztonságról szóló magazin műsorról van szó, amiben olyan témákat dolgozunk fel, mint például a kiberbűnözőknek a különböző motivációja, vagy éppenséggel a mesterséges intelligencia és annak előretörése, vagy hogy kelletőre féljünk, vagy például az, hogy megoszhatunk-e valamit az interneten, anélkül, hogy valami probléma keretkezne ebből a, a dologból. Ez a formátum, ez a látható, hallható videóformátum egyébként rendszeresen jelentkezik, körülbelül egy hetente, két hetente, attól függően, hogy hogyan vannak érdekes és izgalmas témáink. És egy másik Különlegessége is van a műsornak, méghozzá az, hogy ebben a minőségben, 1080p-ben, 30 fps-sel, már ahol egyébként ez a formátumot engedi a megfelelő streaming szolgáltató, távolról készítjük az adást, tehát jelenleg is részbe-tyár Gábor, aki az más máshonnan jelentkezik be, és az adás vendégei is máshonnan érkeznek a műsorba. Ebben a műsorban a kiberbiztonság mellett egyébként nyilván holisztikusan perspektívába helyezve kezeljük még azokat a kérdéseket is, hogy ha valamitől félünk, akkor azt hogyan oldjuk fel, hogyha valamilyen biztonsági kérdésünk van, akkor azt hogyan kezeljük, természetesen mindent kiberbiztonsági, kiber nézőpontból. De hogy a dolog ne legyen, ne legyen annyira unalmas, van egy kiváló, partnerem is a műsorvezetésben, aki nem más, mint Péter Kovács Zoltán, akit szeretnék is ide idézni, ugye az internet túlsó oldaláról. Szia Zoli, ott vagy?
1: Itt abszolút a túlsó oldalán, köszönöm, szervusz, igen,
0: itt vagyok. Ezt azért is mondtam, hogy az internet túlsó oldalán, hiszen ez az innenső oldala, tehát ezért gondoltam, hogy te akkor biztos a túlsó oldalán vagy.
1: Igen, egyértelmű, tehát itt vagyok, igen.
0: Na figyelj, azt szeretném tőled megkérdezni, mint kiberbiztonsági szakértőtől, hogy akik sokat látnak téged különböző műsorokban és különböző egyéb felvételeken szerepelni, azok szerintem már fölismerhetnek téged például a nagyon érdekes pólóidról, amiről most nem foglak kérdezni, pedig biztos, hogy szeretnél beszélni róla. Na jó, ha szeretnél beszélni, akkor, akkor beszélsz róla, de először hadd tegyem fel az eredeti kérdést, amit ide szántam. Miért sapka? És ha már sapka, akkor, akkor mesélj egy kicsit arról nekünk, hogy, hogy egyáltalán milyen sapkáid vannak, meg hogyan van ez az egész sapka dolog, mert én nem értek hozzá, de azt tudom, hogy, hogy hol van a címke meg, van-e meg, itt számít.
1: Ö, ilyet sapka, felmerült a kérdés, hogy a hogy a hajjal a sapkát, ha lehetne, ez teljesen jogos, de hamarabb volt. Az A sapkahordási mizéria korábban kezdődött, és lehet, hogy pont ezért nincsen már haj alatta. Viszont így kényelmesebb is a sapka, mitagadás. Ö, nagyon sok ö, baseball sapkám van, amiből viszonylag keveset szoktam egyébként hordani, de, de... Uh, ennek az az oka, hogy nagyon sok megtetszik, de fazonban valójában csak ez az igazi old school verzió áll nekem jól. Uh, érdekesség, hogy ezt valóban annak idején baseball kötelező um, ruhadarabként, uh, uh, vagy ruhadarabnak fejlesztették. Ennek a, az volt a célja, hogy az ösztörösen állatleszegő ember, aki a felészágódó, felé szágódó, labda, uh, látvány előszörösen leszegye az állát, a, a Simlider megvezesse a labdát, és ne az órát illetve a a törje szét a felé repülő labda. Úgyhogy ezek az igazi orszkó sapkák, dizájnú sapkák állnak csak jól nekem, úgyhogy én inkább ezeket hordom, de nagyon sok olyan van, amit miatt hordani sem tudok.
0: Tehát kiderült, hogy tulajdonképpen a a, a baseball sapkának szintén biztonsági oka van, legalábbis, legalábbis a Simlidernek, tehát megint csak oda jutottunk vissza, hogy minden a biztonságról szól. Na azért azóta ebből a dologból már divat lett, úgyhogy szerintem a Szerintem azért arról is tudnánk majd beszélgetni, hogy milyen típusú sapkák vannak, de azt gondolom, hogy hagyjunk a következő podcastokra is érdekes témákat, amikor majd arról is fogunk beszélgetni, hogy te miért vagy egy ghostbusters pólóban otthon, de ez legyen majd a következő műsoroknak a témája. Tisztelt áldozatunk, engedje meg, hogy bemutatkozzak. Mi vagyunk a vírus készítők, vagy szkemmerek. Szeretnénk önnek segíteni abban a kellemetlen helyzetben, hogy nyilván most ön nem tudja elérni a számítógépe különböző erőforrásait, de egy cseppet se aggódjon, bennünk száz százalékig megbízhat, segítünk önnek abban, hogy visszakapja a fájait, vagy visszaálljon minden az eredetibe, ahogy régen volt. Ehhez kérjük az ön támogatását. Nos, ilyen jellegű módon jelentkezhet be ma egy zsarulóvírus gyártó vagy zsarulóvírus készítő, vagy akár egy szkemmer, egy csaló bűnözői csoport ügyfélszolgálata. Mert hogy most már ügyfélszolgálata is van ezeknek a szervezeteknek. Zoli, azt szeretném tőled kérdezni, hogy szerinted meddig juthat el ez az elszemtelenedés? Mert szerintem ez már úgy nagyjából a, a teteje annak, hogy bűnözői csoportok hogyan tudnak átverni embereket.
1: Hát jól mondod, nagyjából tényleg már kimaksolták, tehát az online lehetőségeknél, ahol Gyakorlatilag egy online szolgálton is már tud segítséget kérni, ott például kapcsát is sok esetben már használnak ők, illetve használnod kell ahhoz, hogy, hogy tudjál velük kommunikálni. Ez az bocsánat, ez az az ténylegs... azt jelenti,
0: bocsánat, az azt jelenti hogy, hogy neked is igazolnod kell azt, hogy, hogy, hogy robot. Igen. igen, hogy te nem vagy robot, így van.
1: Igen, igen, és azért azt kell, hogy mondjam, azok az ügyfélszolgálati rendszerek, amikről láttam különböző felvételeket, kivel bűnöző ügyfélszolgálatokról, hát bőven megközelítik a, egyébként némelyik teljesen legitim szolgáltatónak az ügyfélszolgálatát, és nem vég, egy, teljesen egyértelmű, hogy egy nagyvállalati, nagyvállalati működés van nem mögött. Tehát igazából ez a. Ez a felénk, illetve az áldozatok felé nyújtott felület, de a mögöttes infrastruktúra az, ami szintén olyan, olyan kiépített, mint egy, mint egy nagyvállalati szolgáltatás esetében. Tesztem azt a a terjesztő, tehát a, a ranzomberek terjesztésére használt infrastruktúra, illetve azok menedzselésére használt infrastruktúra. Itt olyan kell gondolni, hogy azok a szerverek, amelyek ezekben részt vesznek, azokról a, azoknak vannak bekapjaik, azoknak vannak ilyen heartbeat jelei és a többé, most el tudjátok képzelni, és hozzá üzemeltető csapat. Tehát, igen, ez egyébként, ez egy
0: igazi... egyébként látunk is a, a képeken, amiket a, a mutatunk, Folyamatosan látszik az, hogy igazából az ügyfélszolgálatoknak konkrét helyszínei vannak, ahonnan működnek. Ez egyébként éppen egy olyan ügyfélszolgálat, ahol, ahol ez a működés követhető. És egy ábrán egyébként, aki lefülelt az ügyfélszolgálatot, követhető is az, hogy kivel beszél, kikivel van kapcsolatban, melyik cég kinek jelent. Sőt, sőt, ahogy említetted, ugye mindenről mentés készül. Egyébként ebben a lefülelő kampányban, amit éppen a videón követhetünk, még az is látszódott, hogy a, a, a benne szereplő különböző ügyfélszolgálatosokat, ügyfélszolgálatosokat motiválták. Például azzal, hogyha valaki jobban teljesít, akkor mindenféle ajándékkártyákat kap, megemelik a fizetését, úgy, ahogy a, az a valódi ügyfélszagátokon történik. De is, Nem is hiszem, hogy tovább érdemes sokkolni itt a, a, az embereket ezzel a témával, viszont így lezárásként annyit elmondanék, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a, az ilyen jellegű problémákat úgy tudjuk a legjobban elkerülni, hogyha mentéseket készítünk a... A számítógépünkre, és hogyha frissen tartjuk a biztonsági ö, szoftvereket rajta, és azt se felejtsük el, hogyha valaki csak úgy fölhív minket, érdeklődik a személyes adataink iránt, vagy megpróbál minket rávenni valamire, különösen egy biztonsági termék mindenféle egyéb föltelepítésre a számítógépünkre, akkor ennek mindenképpen ellenálljunk.
1: questionable things also extraordinary
0: things revel in your time nothing the god of biomechanics wouldn't let you in heaven A Blade Runner című sci ből láttunk egy részletet, vagy lehet, hogy úgy kellett volna mondanom, hogy a Szárnyas Fejvadás című tudományos fantasztikus mozgófilm egyik részletét látták, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ebben a jelenetben egy, egy biomechanikus android, egy mesterséges intelligencia fellázadt az alkotója ellen. És ellene fordult. Na, no, sajnos egy ilyen szituáció előállhat bármikor, miközben érdekes módon a mesterséges intelligencia kutatás még mintha nem tartana itt. Az Elon Musk nevével félmézett OpenAI projektben például a GPT-3, az egy rendkívül érdekes rendkívül profi mesterséges intelligencia, ugye egy, egy gépi tanuláson keresztül mondatok kiegészítésével, akár teljes szövegek írására alkalmas mesterséges intelligencia, ugyanakkor nyilván komoly korlátai vannak, hiába érti már a kontextust, amiben működünk. Viszont azokon a filmeken nőttünk fel amit az imént is láttunk ezek tematizálják a gondolkodásmódunkat miközben hát azt kell mondjam hogy igazából egy fals képet adnak arról, hogy, hogy hogyan működnek a robotok, hogyan működik a mesterséges intelligencia, klisészerűen gondolkodnak erről. Tehát óriási a különbség a amit ma tudunk csinálni, ami felé haladunk, ami nagyon biztató, de vannak korlátai, meg ahogyan elképzeljük ezt az egész világot, hogy majd itt a robotok minket kifognak nyírni. Péter Kovács Zolit szeretném megkérdezni, hogy Zoli, te te biztonsági szakember vagy, van etikus hacker háttered is, egyébként fejlesztőként is dolgozol, dolgoztál. Neked mi a véleményed arról, használjuk most a mesterséges intelligenciát, vagy nem te használod el például, meg tényleg van -e ez az uralomra törekvés, vagy tényleg kell tartanunk, vagy ez még, ez még nagyon messze van?
1: Én úgy gondolom, hogy ö, amit ma a mesterséges intelligenciából ö, ki lehet hozni, az még csak ö, pozitívat tud nekünk hozni, illetve bármi, ami ami ebből is negatív, az semmiképpen sem a, a, a konkrétan a mesterséges intelligencia alkalmazásából fakad. Az, hogy ö, Egyébként kifejezetten veszélyes tud lenni egy ilyen generáló algoritmus, ami már annyira, annyira emberi szöveget tud generálni, hogy már gyakorlatilag nehéz megkülönböztetni a valódi emberek által írt szövegtől. Ez azért tud veszélyes lenni, mert ez mások kezében egy, 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 egy szövegíró robottár tud válni, és az, a céljaitra tudják használni, de ott is a cél, a szándék, a, a negatív dolgok, az a mögöttes ember, aki, aki ilyen célra használja. Úgy, a, egyébként, a gépi tanulás, az, az, amit ugye külön is kell választani, az pedig kifejezetten jó dolgokat hozott az életünkbe, és már nyugodtan időben is használhatjuk, úgy hozott, rengeteg jó dolgot hozott az életünkbe, és a biztonsági területen is már számtalan termékben vannak olyan, olyan modulok, amely gépi tanulás segítségével például meg fel, olyan, olyan malvereket tudnak felismerni, amit egyébként semmilyen egyéb korábbi, ismeret, amiről nem állt, állt rendelkezésre korábbi ismeret. Tehát azt kell mondanom, hogy ha, ha már csak a biztonsági aspektusból nézem, akkor, akkor ezt abszolút pozitív, amit hoz, hoz és hozhat. Viszont azt látni kell, hogy a, ezt, a, ezt a erőt, ezt a lehetőséget a túloldal is használja. Tehát a támadók is már használják a, a mesterséges intelligencia által nyújtott lehetőségeket. Azt jó, de hogy akkor, ő, akkor na, de várjál, Zoli, várjál,
0: de. Zoli akkor most, te most azt mondod, hogy, hogy a transformersek azok még nem jönnek, tehát hogy most még itt nem még tartunk, nem. Ez, ez, még, ez, még, ez még nagyon, még nagyon nem, a jövő. Az,
1: az, az nagyon a jövő, viszont az, az azért egy kicsit uh, gyanús, hogy a Google miért akarja beazonosítani Sarah egy csomó képen, tudod, az, az azért egy kicsit már fura.
0: Hát igen, ebben, ebben biztos vagyok. Mégis azért, azért én azt gondolom, hogy akkor, amikor mondjuk Elon musk a Neuralink nevű cége éppen most készül összekapcsolni az agyunkat a számítógépekkel, és ugye malacokkal már sikerült is, valamint ugye Bluetooth-on meg Wi-Fi-n keresztül majd a telefonunkban föl fog tűnni a, a, a billentyűzetként az agyunknak a motorikus része, akkor azért én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit közelebb vagyunk ehhez a pillanathoz, mint amely mint, mint amit te most itt vizionáltál. De nem akarok itt mindenkit megijeszteni, pláne nem olyan képsorokkal, amit éppen most látunk az Én a Robotból, vagy amikor a robokopnak a hatalmas nagy rendőrségi robotja éppen szitávál ő valakit, és kiküldi egy felhőkarcónak a nem tudom hányedik emeletéről, de azért azért én úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy picit közelebb vagyunk ehhez a dologhoz, mint ami így elsőre látszik.
1: Az a... Az... Az Rd 209-es volt ez a nagy robot egyébként, és a, a, az a kérdéskör, a, mm, amit, amit fel, felvezettél, azt szerintem számtalan nagyon komoly problémát, vagy, vagy legalábbis uh, problémás területet hoz magá, von magával. Viszont azt nem, uh, én azt gondolom, hogy ez egy külön t, uh, téma abszolút, viszont, viszont órákat lehetne arról beszélni, hogy milyen, milyen uh, következményei lehetnek, illetve lesznek azoknak az eszközöknek, ami már ilyen szinten össze van az emberi tudattal.
0: Jó, hát meglátjuk, hogy ez merre felé halad. Minden esetre azt leszögezhetjük, hogy ez egy út, erre felé megyünk, és azt is mondhatjuk, hogy mi a biztonsági területen már felismertük ennek a hasznát, illetve igyekszünk éberen őrtálni, hogy majd ez az átmenet ez megfelelő legyen, és ne valami olyasmivel találkozzunk, mint például szegény Will Smith. A jelenleg éppen a képernyőn látható videóban egy olyan furcsa, pillanatnak lehetünk tanulni, ami semmiképpen sem szerencsés. Éppen egy Google Drive-on valaki kicserél egy már megosztott dokumentumot, egy képet egy megfertőzött, valószínűleg rossz indulatú programmal megfertőzött fájra, amit egyébként az, aki a megosztást, ezt a kép megosztást később meglátogatja, vagy akár később visszatér hozzá, ugyanannak a képnek fog látni, mint ami az előtt volt, tehát, amikor letölti, akkor megfertőződhet a számítógépén a, a, azzal, amit a rossz bűnöző elhelyezett ebben a megosztásban. Nos, ez egy eset volt, amire a nem olyan régen rájöttek, a Google Drive-ban található hibáról van szó, viszont ez felveti azt a kérdést, hogy vajon Megfelelően osztunk-e meg dolgokat? Tehát tudjuk-e azt, hogy amikor ráklikkelünk egy megosztásra, akkor mi történik valójában? Egyáltalán a megosztásokkor odafigyelünk-e arra, hogy kivel osztunk meg dokumentumokat, és ez vajon mennyire érinti a vállalatokat, mennyire érinti a, a magánfelhasználókat. Zoli, te, amikor megosztasz valamit, például mondjuk Google Drive-on, akkor szoktad figyelni azt, hogy ez ki számára hozzáférhető? Meg mondjuk mennyi ideig él ez a megosztás?
1: Igen, az, hogy mennyi ideig, az jó kérdés. Arra, arra bevallom én sem, de az, hogy kifér ki hozzá az, arra mindenképpen olyannyira, hogy fordítva szokott lenni a helyzet, tehát inkább az fordul elő, hogy nem adok ö, megfelelő embereknek jogosultságot, és akkor ezt jelzik is, hogy nem tudják megnyitni. Hát igen, bocsán, a jelentő. biztonsági
0: szakértők ez egy komoly probléma szokott lenni, hogy ez a, ugye inkább nem engedünk be valakit, mint hogy igen, és ez gond, de mondjuk azért ezt elismerhetjük, hogy az átlag felhasználó, az meg fordítva gondolkodik, nem? Ő inkább mindenhez hozzáférést ad, csak hogy nyugi legyen.
1: Igen, és egy nagyvállalati környezetben picit talán jobb a helyzet, hogyha jól van kialakítva ennek a polícia, illetve körülötte a környezet, illetve maga egy ilyen, akár egy Google Drive, hogyha vállalati környezetben nézzük, lehet olyan, diff, olyan alapbeállításai, hogy nem tudja megosztani külsősel, például alapból, hanem ahhoz kell külön tennie valamit, hogy ezt meg, hogy e, hogy ezt, ezt a külsős e-mail csatlakozó csatlakozóval megoszza. Viszont az otthoni, felhasználók tekintetében, hát ez egy, ez egy, mint a rosta körülbelül az a kategóriának mondanám, és nem azért, mert rossz a Google Drive, hanem mert egyszerűen nem úgy gondol rá, amennyire én így látom, nem úgy gondol rá egy átlagember, mint ahogy egyébként kellene rá gondolnia. Tehát, hogy ott van előttünk, ott van a monitorunkon a, a megjelenítő, a megjelenítő, és szempontjából úgymond a, a hozzánk tartozó állományok, és aztán ezt, ez, ez valahogy így az ember azt képzeli, hogy igen, ez az enyém, ez itt van nálam, és emiatt, emiatt tehát az, hogy nem, nem kezelik sok, nem kezeljük úgymond a helyén ezeket a, a dolgokat a fejünkben, úgy értem, ebből lehetek azért gondok, és ez, ez nem, a, nem, a, nem a Google hibája, ez egyszerűen hozzáállás kérdése.
0: Világos, tehát tulajdonképpen az, Kell mondjuk, hogy persze lehet hibáztatni a szolgáltatókat, lehet hibáztatni az alkalmazások készítőit, hiszen sok hibát hagynak az alkalmazásokban, de összességében azért a felhasználókban általában több hiba van, vagy legalábbis abban, ahogyan az alkalmazásokat használják. És ezért mindenkinek azt tudjuk tanácsolni, hogy, hogy igen, amikor megoszt valamit, akkor tessenek szíves megnézni azt, hogy a, a, kivel osztjuk meg, esetleg a különböző megosztó alkalmazásoknál, vagy a különböző cloud alkalmazásoknál figyeljük meg azt, hogy ki az, akinél lehet mondjuk jelszavakat beállítani egy megosztáshoz, vagy esetleg lejárati dátumot egy megosztáshoz. Tehát figyeljünk arra, hogy mit osztunk meg, és mielőtt még ezt csak egy magánfelhasználó problémává minősítjük, azt kell mondjam, hogy a vállalati felhasználók figyelmét is felszeretnénk hívni arra, hogy igen, az, hogy ki, mikor, kivel mit oszt meg, az valószínűleg valahol szabályozott, és tudni kell, hogy ezzel a dologgal mit lehet kezdeni, és mit nem. Figyeljünk oda egymásra, különösen a fájlmegosztások területén. Ez itt az ITBN esemény rovatunk, az ITBN podcaston belül, ahol általában beszámolunk arról, hogy, hogy az ITBN-en mi fog történni. A szemfülesebbek azok észrevehették, hogy az ITBN mindig szeptember végén van. Hát ez azért van, mert az informatikai biztonság napja a szeptember végére esik. Viszont idén pontosan a pandémiás helyzet miatt úgy döntöttünk augusztus végén, hogy ezt az időpontot módosítjuk, azért, hogy több időt hagyjunk a felkészülésre, a nyár után, különösen a második hullám megkezdésekor legyen lehetőségünk egy kicsit mozogni, kicsit felkészülni a következő nehéz időszakra. Úgyhogy október 28-29-ére tettük az ITBN-t. Mindenki számára a dolog látogatható természetesen, és regisztrálni is lehet az online.itbn.hu-n. De hát felmerül a kérdés ilyenkor, hogy mi lesz az ITBN-en. Itt be is mutatnék mindjárt egy, egy előadót. Az előadó az nem más, mint Greg Day, Greg Day, aki egyébként a Palo Alto Networks-nek a CSO-ja, Chief Security Officere, az MEA régióban. Na most ez eléggé kriptikusan hangzott azoknak, akik nem nincsenek a szakmában. Valójában ez azt jelenti, hogy egy bizonyos régiónak ő a biztonsági főnöke. Ami számomra nagyon érdekes benne, az az, hogy 2006-ban, vagyis a második ITBN-en már ott szerepelt az előadók, a kínótok körében, arról fog majd beszélni, hogy hogy lehet egy szinte már utopisztikus biztonságot, biztonsági szintet elérni egy ilyen nagyon nagy támadási felülettel rendelkező, bonyolult, összetett környezetben, hiszen most mindenki otthonról dolgozik, és ezt támogatnunk kell. Egyébként a videón, ami jelenleg fut, éppen azt láthatják a kedves nézők, hogy az ITBN alkalmazás, amit majd hamarosan rendelkezésre bocsátunk mindenkinek, az mennyire támogatja magán a rendezvényen, akár távolról is a... a Networkinget, hiszen ez egy hibrid esemény lesz, és a hálózatépítésre és mindenféle egyéb módszereket kell kitalálnunk, de erről majd a következő műsorokban még részletesen hírt adunk. Zoli, úgy gondoljuk, hogy ebben a műsor részletben majd mindig be fogunk mutatni egy előadót. Van-e valami ötletet, hogy ki legyen a következő?
1: Igen, én Martin Lee a Tálosznak a technikai vezetőjét, állos csapat technikai vezetőjéről szeretnék egy rövid bemutatót. Sok nagy, nagy portfelvert ügynek a felgöngyörítésében részt Többek közt, ha nem nemcsalanak az emlékeim, a Vanakráj első részletes elemzése is tőlük jött ki. És ennek a csapatnak ez egy nagyon komoly, nagyon sok, sok tucat, több tucat emberből álló kiberviztonsági kutatócsapat. Neki a technikai vezetőjük, a Martin Lee, amit azért tartok fontosnak ismét hangsúlyozni, hogy technikai vezetője, mert ő egy szakember, egy technikai szakember, aki, aki nagyon érdekes dolgokat tud nekünk arról mesélni, hogy honnan és hogyan szereznek korábban információkat a csapatának a tagjai, a bűnözői, kiberbűnözői körök, illetően, illetve a, a, mondhatom nyugodtan, hogy a kiberalvilág szereplői szereplőitől.
0: Nos, ennyi fért jelenleg az ITBN podcastban, a mostani adásban. Nagyon reméljük, hogy olyan dolgokról beszéltünk, ami, ami érdekes volt. Mi nagyon élveztük ezt az egész műsort, és még szívesen beszélgettünk volna ezekről a témákról, de az idővel is gazdálkodnunk kell, és reméljük, hogy majd a következő alkalommal is tudunk mindenféle témákról beszélni. Az is fontos lenne, hogy a ti véleményeteket is megismerjük, úgyhogy kérlek, hogy számoljatok be róla, hogy hogy tetszett az adás, milyen témákban várnátok még esetleg jelzéseket, vagy miről beszélgessünk, vagy hogyha valamivel esetleg nem értettetek egyet, vagy éppen egyet értettetek, akkor kérlek, hogy jelezzétek ezt is nekünk valahol, ahol ez a videó megjelenik, vagy lent a kommentekben, ahogy ezt ilyenkor szokták mondani, vagy valahol máshol, ahol hozzá tudtak ehhez a dologhoz szólni. Nagyon szépen köszönjük a, a figyelmeteket, és Péter Kovács Zoltán és Részbetyár Gábor nevében is, aki segített a, az adás készítésében, Megköszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!